0: à écouter le podcast littéraire pour vous donner envie de vous remettre à la lecture, disponible un jeudi sur deux à 16h. Le chaos régnait en maître. L'univers était un vaste champ de particules dissociées. Elles étaient des milliards à tournoyer, à voltiger dans tous les sens, sans ordre. Un brouillard informe et turbulent. Cet état perdura longtemps, très longtemps. Avec une violence terrible, elles entraient en collision, produisant une énergie incroyable. Cette force en poussait d'autres et ajoutait encore au chaos. Leur direction était imprévisible et leur vitesse se modifiait constamment. Après un long moment, l'incroyable se produisit. Deux de ces minuscules particules fusionnèrent pour en donner une plus grande, plus grosse. Elle s'imposa rapidement parmi les autres et un ordre se mit en place. Un premier nuage se forma et tournoyait lentement puis accéléra. Un second apparut à sa base. Il paraissait se contracter régulièrement, tel un cœur battant calmement. Le temps défilait, mais aucune forme de vie ne pouvait le constater. Le nuage qui puissa se contracta encore jusqu'à devenir solide. Un immense corps rocheux se matérialisa. Des vallées, des creux et des montagnes ornaient sa surface sans vie. Le second nuage, camp pour protéger ce nouveau monde, l'enveloppa de son voile de poussière. Gaïa, la terre mère était née et se trouvait à présent entourée d'Uranos, le ciel. Ces deux premières entités allaient danser un long balai à travers l'espace. Collés l'un à l'autre par de mystérieuses forces, ils devenaient indissociables. Du chaos émergea le tartare, un endroit aride et inhospitalier qui se cacha rapidement dans les entrailles de Gaïa. Il emmena avec lui Ereb, un voile noir impénétrable jusqu'au tréfonds de la mer de toutes choses. Peu après, Nyx, la nuit, sortit du chaos. Cette chose frêle craignait d'être démasquée. Elle tenait à sa tranquillité et décida de se cacher du regard des autres en restant dans l'obscurité. Puis le chaos arriva au terme
1: de son existence. Ce livre explore l'univers fascinant des mythes grecs, de leurs origines à leur impact sur la culture contemporaine. Le livre propose une analyse détaillée des principaux mythes et des dieux et déesses qui y sont associés. Ce livre offre au travers des mythes qu'il évoque non seulement une première interprétation du monde tel qu'il était perçu par les grecs, mais il a de plus le mérite d'établir une réelle chronologie entre ces mythes ainsi qu'une généalogie entre les différents personnages qui les composent. L'auteur examine également la signification symbolique de chaque mythe et explore les raisons pour lesquelles ces histoires ont été créées ainsi que leur importance dans la société grecque antique. Ce livre aborde ainsi les différentes interprétations des mythes à travers les siècles, y compris leur adaptation dans la littérature et l'art moderne. Dans l'ensemble, cet ouvrage est une introduction complète et accessible à la mythologie grecque, offrant au lecteur une compréhension approfondie de l'héritage culturel de cette riche tradition. Dans l'histoire de la mythologie grecque, écrite par Jérémie
0: M, on y retrouve plusieurs mythes qui sont explorés en profondeur. C'est notamment le cas de la création du monde selon les grecs, des douze principaux dieux de l'Olympe, du mythe de la guerre de Troie, des aventures d'Héraclès, que beaucoup connaissent sûrement sous le nom de Hercule, ainsi que de la légende de ses douze travaux, du mythe d'Orphée et d'Eurydice qui compte une histoire d'amour aussi tragique que épique qui a inspiré de nombreuses œuvres d'art et de musique, ou encore la légende de Perséphone et de son enlèvement par Hadès, qui expliquerait selon les Grecs l'origine des saisons. Ces histoires ne représentent qu'une partie infime des sujets explorés par le livre. L'histoire de la mythologie grecque couvre de nombreux autres mythes, légendes et personnages importants de cette célèbre mythologie.
1: Alors je pense que l'histoire de la mythologie grecque de Jérémie Haïm présente des histoires qui peuvent être vraiment utiles pour la vie contemporaine, et cela de, de plusieurs manières. D'abord, je pense vraiment qu'il y a une dimension de compréhension de l'héritage culturel qui est fondamentale quand on lit ce livre. En effet, en fait, la mythologie grecque a clairement eu une influence significative sur la culture occidentale, mondiale, mais particulièrement occidental Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui continue à inspirer les artistes et les écrivains. Mais voilà, tous les penseurs, disons, euh, euh, qui, ont, euh, qui, ont, euh, qui sont passés de, dans l'histoire dans de la littérature, de la philosophie depuis le 15e, 16e siècle environ... Et, euh, et je trouve qu'en apprenant à connaître ces histoires, on peut vraiment mieux comprendre les fondements de notre propre culture, mais aussi les façons dont ces histoires ont façonné notre monde, comment est-ce que ça a pu inspirer les gens à créer, écrire, réfléchir, et ça vraiment dans tous les domaines de, de la culture.
0: Bah, honnêtement, je trouve ça assez intéressant justement que tu appuies sur ce point-là, parce qu'effectivement, je pense que de manière générale, on ne réalise pas assez. À quel point, euh, même peut-être dans notre vie quotidienne, euh, l'héritage finalement de la mythologie grecque est assez euh, omniprésent. Je veux dire, par exemple, je pense que tout le monde ne sait pas euh, que bah, euh, Europe, avant d'être le nom d'un continent, euh, c'est le nom euh, d'un personnage de, le, de la mythologie grecque, ah, euh, tout à fait. avec lequel euh, Jupiter, donc euh, Zeus. Euh, a, entre, a entretenu des, des rapports sexuels. Euh, et Europe est également euh, justement le nom enfin, d'une des lunes euh, de Jupiter. Jupiter mmh, étant ouais. là encore euh, le nom romain euh, de Zeus. Donc en enfin, c'est qu'un exemple en mettant d'autres, mais effectivement l'influence de la mythologie grecque euh, dans nos sociétés actuelles euh, est omniprésent et on ne le réalise même pas. Euh, et c'est encore plus flagrant euh, lorsqu'on s'intéresse un temps soit peu aux différentes formes d'armes, euh, formes d'art, excusez-moi. Euh, par exemple, euh, si on s'intéresse à la poésie, sans, sans doute un des poèmes les plus célèbres, euh, qui est une inspiration directe de la mythologie grecque, euh, c'est L'Odyssée euh, d'Homère. Ce poème assez épique raconte l'histoire d'Ulysse et de son voyage de retour à Éthac après la guerre de Troie. Euh, L'Odyssée est considérée comme l'une des plus grandes euh, œuvres de la littérature grecque et a inspiré de nombreuses œuvres
1: littéraires et artistiques ultérieures. Oui, tout à fait. Là, là tu, tu évoques une histoire euh, euh, qui a été écrite il y a très longtemps. Mais effectivement, quand, euh, quand on parle de mythologie grecque, ce qui est intéressant de relever, c'est qu'il y a une inspiration sur des histoires euh, plus loin dans le passé, mais aussi des histoires beaucoup plus proches. Et c'est quelque chose qui, je trouve, est vraiment... Euh, euh, Caractéristiques en fait de toute la, toute la beauté, toute la magie de euh, ce monde mythologique, et c'est pour ça que l'histoire de la mythologie grecque de Jérémie est extrêmement intéressant et, et pertinent en fait à, à lire parce que euh, voilà, on est sur euh, euh, le fait de pouvoir voir des inspirations dans plusieurs, plusieurs euh, euh, œuvres et ça euh, dans, dans un spectre extrêmement large. Moi je pense euh, par exemple un peu dans le sillage de l'Odyssée d'Homère, au tra euh, tragédie de, de Sophocle, d'Echille. Euh, alors, par exemple, d'Euripide, qui est extrêmement célèbre, c'est euh, des dramaturges grecs qui ont écrit. Euh, donc là, on est sur euh, un écosystème théâtral, en fait. Ils ont écrit des tragédies qui, qui s'inspirent de la mythologie grecque. Il y a euh, la célèbre histoire d'Antigone, il y a Eudiproie, euh, il y a euh, Les Perses, euh, les Troyennes. Euh, ça, c'est des œuvres de, de théâtre, en fait, hein, qui, qui ont été écrites et qui, euh, au-delà de la poésie d'Homère, s'inscrivent dans une autre forme de littérature mais toujours avec ce, cet environnement, cet écosystème, cet univers de mythologie qui, encore une fois, comme on le voit, façonne littéralement l'héritage culturel, mais aussi toute l'inspiration artistique qu'on euh, que retrouve ben, dans plusieurs en fait, types d'œuvres de, 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 artistiques littéraires. En, du, tout du moins, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et important, je pense, d'avoir à l'esprit. Et pour se ranger à ce que tu viens de dire, euh,
0: je pense que ce qui est également important d'avoir à l'esprit, c'est le, juste à quel point la mythologie grecque euh, permet d'avoir une réflexion suffisamment sur des thèmes assez universels. Les histoires de la mythologie, euh, de la mythologie telle que euh, perçues par les grecs euh, abordent des thèmes euh, quand même assez vastes tels que l'amour, la guerre, la justice, la mort, euh, la trahison... Euh, en explorant ces thèmes euh, dans le contexte des mythes, on peut mieux comprendre euh, leur signification euh, dans nos propres vies. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est déjà une, une, une première piste de réflexion. En plus, on peut... Euh, enfin, et ça, c'est d'un point de vue un peu plus euh, personnel. Mais euh, ce qui est tout aussi intéressant, euh, c'est de lorsqu'on lit la, justement les mythes de la mythologie grecque, on réalise à quel point euh, c'est les Grecs avaient une façon euh, presque enfantine, j'ai envie de dire, ouais. euh, d'expliquer le, le monde à travers leurs yeux. Je veux dire, par exemple, si on réfléchit euh, au mouvement du Soleil. Euh, le, le soleil qu'est-ce qu qui fait qu'il euh, qu tourne, euh, qu tourne autour de la Terre parce que dans la conception des Grecs c'est le soleil qui tourne autour de la Terre ben, c'est très très simple, le soleil est tiré littéralement euh, par le char d'Apollon c'est qu'un exemple parmi tant d'autres on peut en trouver euh, bien plus les constellations, là encore euh, Qu'est-ce qui, qui a créé les, con les constellations Ben, ce sont les dieux. Euh, la plupart, si je me trompe pas, euh, ont été créés par Zeus. Ouais, et les, les constellations sont inspirées justement. Euh, ont été créées souvent soit en l'honneur de personnages euh, de personnages de la, mythologie, de la mythologie grecque euh, qui ont été pas ensuite transformés en, en constellations afin de les honorer ouais. euh, ou soit euh, Soit en référence à, euh, comment dire, à plutôt des, euh, j'ai envie de dire, des, des, des notions, euh, des notions qui ont été euh, littéralement gravées
1: dans le ciel afin euh, que les hommes finalement euh, s'en rappellent, rappellent pour toujours. Bien sûr, bien sûr. Et je, je trouve que c'est extrêmement intéressant ce, ce prisme de lecture que tu prends euh, sur, euh, sur la réflexion de termes universels, parce qu'effectivement, euh, pour, pour réussir à comprendre en fait et expliquer euh, des, des notions euh, très élémentaires sur comment est ce que le monde fonctionne sur la science sur euh, euh, des thèmes universels comme l'amour la guerre c'est intéressant après de voir en fait à partir de euh, l'inspiration qu'on a sur euh, ce terreau qui est euh, la mythologie grecque euh, de voir en fait comment est ce que ça se retrouve ensuite euh, ailleurs par exemple euh, aujourd'hui quand euh, quand on évoque les sujets de euh, de, de justice ou alors de, de loyauté, comme, comme, euh, comme tu les évoquais toi-même il euh, y a un instant. Euh, je trouve que c'est des, des, euh, des, des caractéristiques, des valeurs, des, des éléments qu'on retrouve chez les principaux euh, personnages, en fait, même d'œuvres extrêmement contemporaines. Et ça, encore une fois, dans, euh, euh, dans des univers très différents. Et c'est l'inspiration de la culture populaire contemporaine par ces oeuvres de la mythologie qui est extrêmement intéressante. Euh, je, je trouve par exemple que le film Percy Jackson, ou alors des, des, personnages, des personnages de, de Marvel, des, des DC Comics, etc., comme, comme Wonder Woman, c'est le genre de personnages qui, sont, euh, euh, qui ressortent en tout cas comme étant des personnages qui tirent certaines caractéristiques de leur euh, caractère, de leur... Euh, de leur manière de, de s'exprimer, de leur manière d'agir dans le monde, qui s'inspire directement de certains, certains personnages de la mythologie, et même pour aller plus loin et dans un écosystème que peut-être les plus jeunes qui écoutent ce podcast euh, comprendront, et en tout cas qui leur parlera plus, en évoquant par exemple des, des personnages de, de jeux vidéo comme God of War ou Assassin's Creed, qui euh, Odyssey, euh, qui, est, qui est vraiment une, une version, euh, encore une fois, qui plonge euh, le, le joueur euh, du jeu vidéo dans un univers de, de mythologie pour justement pouvoir euh, euh, aborder toute une réflexion sur ces thèmes universels que, que, que tu évoquais il y a un instant. Euh, je trouve que c'est extrêmement intéressant et avoir ça à l'esprit en lisant l'ouvrage de Jérémy Haim, c'est extrêmement intéressant parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier ou alors peut-être pas oublié, mais en tout cas qu'on a tendance à pas assez rappeler, c'est-à-dire à quel point tout cet univers de la mythologie grecque inspire et influence euh, euh, en fait un, un écosystème d'œuvres et de, de choses extrêmement variées. Et, et pour, pour euh, euh, invoquer, invoquer peut-être un dernier point sur euh, euh, moi, ce que ça m'inspire aujourd'hui, c'est surtout l'exploration de, de valeurs morales. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais par exemple, pour moi, les mythes grecs, euh, ils contiennent souvent des, des leçons morales, comme l'importance de l'honnêteté, de, de la loyauté, voire même du courage. Et, euh, et je trouve qu'en étudiant ces histoires, on peut vraiment apprendre de ces valeurs et euh, bon, peut-être les appliquer dans sa propre vie. C'est peut-être un, un vœu pieux, mais euh, j'ai le sentiment qu'effectivement, en lisant ça, il y a... Euh, euh, un changement qui peut arriver peut-être chez les plus jeunes, euh, voir en fait que euh, des, des héros épiques, euh, des, euh, des personnages forts, puissants, euh, qui vivent des histoires intéressantes et incroyables, euh, ont, des, ont des valeurs morales fortes qui euh, influencent en fait euh, tout ce qu'ils font. Alors, hum, personnellement, je sais pas si je serais, euh, on va dire, aussi
0: euh, catégorique que toi en, ouais. en expliquant, enfin en disant euh, que les, les mythes. Euh, les mythes grecques, en tout cas, euh, forcément, nous essayent d'inculquer ou en tout cas de transmettre euh, euh, d'une certaine façon, implicitement, j'ai envie de dire, certaines valeurs. Euh, C'est sûr que certains euh, le font. Par exemple, si on prend euh, le mythe d'Arachné, euh, je pense qu'on peut très clairement euh, dire que ce mythe euh, défend euh, L'humidité comme valeur, parce qu'après tout, le mythe d'Arachné, pour euh, ceux qui ne se rappellent pas trop ou qui ne le connaissent pas, euh, c'est l'histoire euh, d'une femme qui s'est euh, vantée euh, auprès des dieux, notamment de Athéna, euh, de pouvoir euh, tisser mieux que personne d'autre. Ouais. Euh, et qui a été punie en conséquence euh, par la déesse de la guerre à, à errer sur terre euh, sous la forme d'une araignée. Très bien. Donc euh, ça, c'est juste un exemple. Mais si on prend euh, l'exemple d'autres dieux, euh, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les mythologies grecques, euh, notamment par rapport aux mythologies euh, monothéistes, c'est que euh, les dieux ne sont pas euh, finalement euh, dépeints comme euh, des signes de perfection. Parce que si on prend l'exemple de Zeus, ouais, euh, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est quand même un dieu euh, qui a quand même... Euh, pour, enfin, c'est je trouve ça presque humoristique mais quelque chose d'assez récurrent avec ce dieu c'est euh, la jalousie la jalousie et la colère euh, qu'il génère auprès de sa femme en, ben, en la trompant euh, ouais, régulièrement euh, avec euh, avec des femmes euh, des femmes souvent des, des mortelles des pardon au, autour du monde donc c'est qu'un exemple mais genre quelque part et c'est amusant mais même le finalement le le roi euh, enfin ouais le roi des dieux euh, fait transparaître une certaine imperfection qui peut-être euh, est censée euh, renvoyer justement à l'imperfection humaine et qui, ça se trouve, est là aussi une valeur, et, et, enfin, j'allais dire une valeur, mais non pas une valeur, mais <rire> une leçon, la
1: leçon que finalement personne n'est parfait et qu'on a tous nos ouais. défauts. Tout à fait. Qui, qui sait Tout à fait. Je, je trouve que c'est intéressant que, que tu relèves ce point parce qu'effectivement, <rire> on ne peut pas considérer ce comportement de tromperie comme une valeur morale, tout à fait, et tu as raison. Néanmoins, c'est bien d'apporter cette nuance-là parce qu'effectivement la manière dont tu l'argumentes me montre effectivement, exagérer peut-être sur certains points n'est peut-être pas la meilleure chose à faire, même si effectivement l'inspiration qu'a la mythologie grecque aujourd'hui est immense. En somme, je trouve quand même que les histoires de la mythologie grecque peuvent être utiles pour comprendre notre propre culture, mais aussi trouver l'inspiration artistique. Comme on l'a dit, réfléchir sur les thèmes universels, mais aussi explorer les valeurs morales. Donc, c'est pour ça que, à mon sens, l'ouvrage « L'histoire de, de la mythologie grecque » de Jérémie Haïm est vraiment fondamental quand on veut s'intéresser à cet écosystème et à l'histoire de la mythologie pour la comprendre à elle, mais aussi mieux comprendre le monde dans lequel on vit actuellement.
0: Pour finir, un rapide tour de table pour vous exposer les raisons de lire cette œuvre.
1: Alors moi, je pense qu'il est important de lire le livre « L'histoire de la mythologie grecque » de Jérémie Haïm Vraiment parce qu'il offre une introduction complète aux histoires fascinantes et intemporelles de la mythologie grecque. En explorant les histoires des dieux et des héros euh, grecs, on peut vraiment mieux comprendre les fondements de notre propre culture et les thèmes universels qui continuent de résonner dans nos vies aujourd'hui. Euh, en plus de ça, je trouve que la mythologie grecque a été une source d'inspiration pour de nombreuses œuvres d'art et de littérature tout au long de l'histoire et... Euh, en fait, euh, en apprenant à connaître ces histoires, on peut vraiment mieux apprécier et comprendre les œuvres qui euh, en ont été inspirées. En somme, euh, je trouve qu'en fait, la lecture de ce livre peut offrir une perspective fascinante sur euh, la culture grecque antique et sur la manière dont euh, cette culture a façonné le monde dans lequel euh, on vit aujourd'hui. Alors,
0: pourquoi, selon moi, euh, il faudrait lire ce livre Déjà, euh, ce que ce livre offre et que j'ai souvent recherché en tant qu'artiste, vraiment euh, gros passionné par la mythologie grecque, c'est une chronologie. Euh, ce qui me dérangeait un peu avant de lire ce livre, c'est d'avoir euh, le sentiment que les mythes étaient un peu décousus, de ne jamais, avoir, de ne jamais vraiment savoir euh, euh, ce qui s'est passé euh, à quel moment, qu'est-ce qui est antérieur à quoi. Mais je n'ai pas le problème puisque vraiment ce livre, et ça c'est un de ses gros points forts, je trouve, c'est de vraiment euh, restituer les, les mythes euh, selon une chronologie assez claire. Euh, ensuite, un autre avantage, je dirais, c'est que quand même, on peut, euh, grâce à ce livre, je n'ai pas peur de le dire, faire euh, vraiment le tour de la mythologie grecque. Euh, vraiment, il euh, y a des dizaines et des dizaines de mythes euh, qui sont détaillés, euh, certains en seulement trois pages, certains en plusieurs dizaines, euh, si on le besoin. Euh, donc, euh, voilà. Et un autre. Euh, Peut-être un argument supplémentaire, c'est le fait que lorsqu'on lit ce livre, on peut avoir, on peut avoir des, quelques clins d'œil finalement à la culture contemporaine et se, faire la, se poser la question suivante. Tiens, est-ce que cet élément n'aurait pas justement été inspiré par la mythologie grecque euh, pour donner un rapide exemple, ça a été le cas lorsque j'ai vu qu'un personnage de la mythologie grecque s'appelait Europe, et c'est comme ça que j'ai que j'ai directement deviné que en fait, euh, le, bah, tout simplement le nom, le nom du continent sur lequel on habite actuellement euh, provient d'un personnage de la mythologie grecque. Voici la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. À dans deux semaines.